0: תפילה ד' הלכה א', הראוי להיות שליח ציבור. החזן מנהיג את התפילה. פעמים שכל הקהל עומד איתו את התפילה והוא קובע את הקצב, ופעמים שהוא לבדו אומר את התפילה והקהל עונה אחריו אמן, כבחזרת השץ ואמירת הקדישים. לפיכך צריך שיהיה חזן הגון, בעל שם טוב, עניו, רצוי לחבריו, קולו נעים, ורגיל לקרוא בתורה, בנביאים ובכתובים. במיוחד יש להקפיד על כך בימים נוראים לא ובימי תענית. שאז אנו מתפללים ומתחננים לפני הקדוש ברוך הוא, שאם לך לנו הלכה תאנו ויצילנו מן הצרות ויקרב את גאולתנו. ואם יהיה פגם בחזן, תפילת הציבור לא תעלה יפה. בזמן חז"ל אסור היה לכתוב סידורים, משום שרק דברים שבכתב היינו תנ"ך, הותר לכתוב, אבל דברים שבעל פה, ובכללם תפילות וברכות שתיקנו חכמים, אסור היה לכתוב. ואז תפקידו של החזן היה חשוב מאוד, מפני שהוא היה צריך לזכור את כל התפילה על פה ולעומרה בקול רם, כדי להוציא את הרבים ידי חובתם. והיו בוחרים חזן קבוע לתפקיד נכבד זה, וכל מה שאמרו לגבי חזן בתעניות, שייך גם לגבי החזן הקבוע. ולכתחילה, היה צריך שכל אחד ואחד מן הציבור יסכים למינוי החזן, מפני שהוא היה מוציאו ידי חובתו. אולם כיום, שלכולם יש סידורים והם מתפללים מתוכם, תפקידו של החזן פחות חשוב. ואין נוהגים לבחור, לבחור חזן קבוע לכל השנה, אלא בכל יום אדם אחר עובר לפני התיבה, ולכן פחות מדקדקים בבחירת החזן. ואף על פי כן, צריכים הגבאים להשתדל שהחזנים העולים לפני התיבה יהיו הגונים, שומרי תורה ומצוות, ושהציבור יסכים שיהיו שלוחיו, מפני שהם אומרים בשליחותו של את חזרת השץ והקדישים. בתפילות שבת ויום טוב, שבהם נוהגים שהחזנים שרים ומזמרים חלקים מהתפילה, צריכים להשתדל שהחזנים יהיו בעלי כישרון מוזיקלי וקול ערב. תפילה ד הלכה ב חזנות לשם שמיים החזנים צריכים לכוון בשירתם לכבוד שמיים, אבל אם הם מעריכים בחזנות וכל כוונתם להתגאות בקולם היפה, עליהם הכתוב אומר נתנה עלי בקולה אל קנסנתיה שהם עושים מהתפילה הקדושה קרדום להתגאות בו ואף מי שקול כוונתו לשם שמיים לא יעריך מדי. כדי שלא יטריח את הציבור. אסור לחזנים לכפול את המילים בברכות ובקדיש, משום שיש בכך שינוי ממטבע שתיקנו חכמים. ואם כפילת המילים יצרה שינוי במשמעות הברכה, הרי שאותן המילים נחשבות להפסק, וצריך החזן לחזור על הברכה מתחילתה. ואם אין בכך שינוי משמעות, אינו צריך לחזור על הברכה, מפני שלא הפסיק בעניין אחר. אין למנות לחזן קבוע או לחזן בימים נוראים זמר שרגיל לשיר שירים שתוכנה מכוער. נחלקו הפוסקים אם מותר להשתמש בניגונים של שירים מכוערים לתפילות ופיוטים. למעשה, כאשר מילות השיר המכוער אינן מוכרות לקהל, אפשר להקל ויעשו במנגינה שינויים כדי להתאימה לתפילה. אבל אם השיר מוכר לקהל, אין להשתמש במנגינתו לתפילה, מפני שבשעה שיזמרו, ייזכרו בנושא המכוער של השיר, וכוונת המתפללים עלולה להיפגם. תפילה, ד', הלכה ג', מינוי החזן. החזן הוא שליח הציבור, לפיכך אסור לאדם לתפוס את החזנות בלא שהציבור או הגבי שהוא נציגו יבקש זאת ממנו, ומי שעשה עצמו חזן בניגוד לרצון הציבור, אין עונים אחריו אמן. כשיבוא הגבאי לבקש מאחד המתפללים לעבור לפני התיבה, מן הנימוס שיסרב תחילה, כדי שלא ייראה כמי שרוצה להתגאות בחזנותו. וכשימשיך הגבאי לבקש, יכין את עצמו כמי שמוכן לעלות, אלא שעדיין ממתין שמא ימצאו ראוי ממנו. וכשיבקש בשלישית, יתרצה ויתחיל להתפלל. ואם המבקש הוא אדם גדול, יעלה מיד, שאין ראוי לסרב לגדול. ונראה שמי שמסרב לגבאי באחת התפילות הקודמות, כשיבוא הגבאי לבקש ממנו שוב בתפילה הבאה, יחשיב את עצמו כמי שפונים אליו עתה בפעם השנייה, ויכין את עצמו לעמוד, אלא שימתין לראות אם ואם יבקש ממנו שוב, יעמוד מיד. היודע להתפלל ומסרב יותר ממה שאמרו חכמים, פוגע בכבוד התפילה וכבוד שמיים. וכן מי שחננו השם בכישרון שירה וקול ערב, לא יהיה סרבן בשבתות ובימים טובים, שבהם התפילות מאותרות בשירה וזמרה. ואם הוא מסרב להתפלל מתוך עיקשות או עצלות, ואינו משבח להשם בקולו, ראוי לו שלא בא לעולם. ואמרו חכמים על נבות היזרעאלי, שהיה קולו ערב ונאה. והיה עולה ברגלים לבית המקדש שבגרושלים, והיו כל ישראלים מתכנסים לשומרו. פעם אחת לא עלה, מפני שרצה לשמור על כרמו, ובעוון זה נתפס, והעידו עליו בני בליעל שמרד במלך, ואבד מן העולם. תפילה ד' הלכת ד', הלבוש הראוי לתפילה, פוחח ושנתמלא זקנו. אמרו חכמים שפוחח שהוא מי שמלבושיו אינם מכסים את גופו באופן מכובד, לא יקרא בתורה ולא יעבור לפני התיבה. לפיכך, אין למנות לחזן מי שלבוש בחולצה ללא שרבולים או במכנסיים קצרים. אבל מי שיש לו חולצה עם שרוולים קצרים המגיעים עד קרוב למרפק, יכול להיות חזן. ואם השרוולים שלו קצרים מאוד ואינם מגיעים עד קרוב למרפק, יכסה את זרועותיו עד המרפק בטלית. למנהג אשכנזים, לכתחילה החזן צריך להתעטף בטלית לכבוד התפילה. וכן נוהגים גם בתפילת ערבית, ולמנהג ספרדים, החזן אינו צריך להתעטף בטלית. אמנם כאשר החזן אינו לבוש בלבוש מכובד, כגון שאין לו חליפה, נכון שהתעטף בטלית. עם התפילה בלילה, החזן שמתעטף בטלית אינו מברך עליה, משום שלדעת הראש צריך לברך על טלית בלילה, ולדעת הרמב״ם אין מברכים, וספק ברכות להקל. ויש מדקדקים להתעטף בטלית של חבר, תוך שהם מכוונים שלא לקנותה. וכיוון שטלית שאולה פטורה מציצית, לכל הדעות אין מברכים עליה. עוד אמרו חכמים שאין למנות לחזן קבוע מי שעדיין לא נתמלא זקנו, שאין זה כבוד הציבור וכבוד התפילה שנער שעוד לא גמר להתבגר יהיה חזן קבוע. אבל בדרך ארעי, גם נער שעדיין לא התחיל להצמיח זקן, רשאי לרד לפני התיבה. ואם הגיע לגיל 18, הוא כבר התחיל לצמוח לו קצת זקן, יכול להתמנות לחזן קבוע, וכן מי שהגיע לגיל 20, למרות שלא צמח לו לא זקן, מותר למנותו לחזן קבוע, שהואיל וברור לכל שהוא גדול, אין בכך גנאי לציבור ולתפילה. לפי זה כתבו אחרונים, שנער צעיר שאחד מהוריו נפטר, אם לא נתמלא זקנו, לא יהיה חזן קבוע בתפילת שחרית ומנחה, אלא יסתפק באמירת קדיש, אבל בתפילת ערבית, שאין בה חזרת השץ, יוכל להתפלל באופן קבוע. תפילה, ד, הלכה ה, hey, תפילת אבלים. האבל על אחד מהוריו, אומר קדיש בשנה הראשונה, ויש מזה תועלת גדולה לנפטר, להצילו מדינה של גיהינום, שכיוון שבנו שהשאיר אחריו בעולם הזה מקדש את השם באמירת קדיש, מתרבות זכויותיו. אומרים קדיש גם אחר ההורים שהיו צדיקים גמורים, וכן אחר מי שנהרג על קידוש השם. ועל אף שמובטח להם שהם בני עולם הבא, מכל מקום יש לנשמתם נחת רוח ועליית מדרגה מהקדיש שבניהם אומרים אחריהם. וברור שצריך לומר קדיש אחר ההורים רשעים, כי הם נצרכים לו מאוד. כי הוא מקל מעליהם את דינה של גיהינום. ואפילו אחר מי שאיבד את עצמו לדעת אומרים קדיש, ולמרות שאמרו חכמים שאין מתאבלים עליו, ואין לו חלק לעולם הבא, מכל מקום הקדיש שבניו אומרים אחריו מועיל לתקן במקצת את נשמתו. אם הבן יודע לעבור לפני התיבה, טוב שיהיה חזן במות החול, שיש מזה יותר תועלת לנפטר. ואם קשה לו, ישתדל לעבור לפני התיבה מאשרי שאחר התחנון עד לסוף התפילה, ובמיוחד טוב להיות חזן בתפילת ערבית. שאז מתגברים הדינים בגיהנום, ובמיוחד במוצאי שבת, שאז חוזרות הנשמות לגיהנום. וכל זה בתנאי שאכן הבן יודע להיות חזן. אבל אם אינו יודע לבטא את המילים כראוי, או שקולו משונה, או שהוא מקצר, או מעריך מדי, עדיף שלא יהיה חזן, אלא יסתפק באמירת קדיש. ואם יתעקש להיות חזן כנגד רצון הציבור, במקום לקדש את השם, יתחלל שם שמיים על ידו, ויגרום צער לנפטר. ובכלל צריכים האבלים לדעת שעם כל החשיבות של החזנות ואמירת הקדיש, החשוב והמועיל ביותר לעילוי נשמתו של הנפטר, שבניו ירבו בלימוד תורה, צדקה ושאר מצוות. בשבתות וחגים, המנהג שהאבלים אינם עוברים לפני הטבע, שאין נותנים ביטוי לאבלות בשבת וחג, ורבים נוהגים שאף בראש חודש וחנוכה אינם עוברים לפני הטבע. גם כאשר הציבור חפץ שהאבל יעבור לפני הטבע בשבת או חג, למנהג אשכנז לא יעבור. ולמנהג ספרד יעבור. יש קהילות שרבו בהם האנשים שאינם יודעים לעבור לפני התיבה, ועל כן תיקנו שהאבלים לא יעברו לפני התיבה. אבל בתפילת ערבית ראוי שלא למנוע את האבלים המסוגלים להיות חזנים מלעבור לפני התיבה. תפילה, דלת, הלכה וו, עד מתי נוהגים לומר קדיש ויום היורצייט. מנהג אשכנזים שהאבלים יורדים לפני התיבה ואומרים קדיש במשך 11 החודשים שאחר הפטירה. מפני שדין הרשעים בגיהינום 12 חודש, ואם יאמרו על הנפטר קדיש כל 12 החודשים, יראו כמחשיבים אותו לרשע. ומנהג ספרדים להסיק רק שבוע אחד בתחילת חודש השנים עשר, ואחר כך ממשיכים לעבור לפני התיבה ולומר קדיש עד יום השנה. קדיש שאחר שיעור שאינו במסגרת התפילה, יכולים האבלים לומר בכל החודש השנים עשר. על מי שידוע שהיה רשע, כגון מי שאיבד עצמו לדעת או מומר, אומרים קדיש כל 12 החודשים. גם ביום היורצייט, יום פטירת אב או אם, נוהגים לומר קדיש ולרד לפני התיבה. ומנהג ספרדים, שמערב שבת שלפני היורצייט, מתחילים לומר קדיש עד יום הפטירה. ומי שמרוצה לציבור, טוב שגם יהיה חזן. וגם בין האשכנזים, יש שנוהגים לרדת לפני התיבה בשבת שלפני היורצייט, ובערבית של מוצאי אותה שבת. אבל אין הם יכולים לדחות אבל בתוך שנתו, או מי שיש לו יורצייט באותו יום ממש. יום היארצייט נקבע לפי יום הפטירה ולא לפי יום הקבורה, ואף בסיום השנה הראשונה נקבע היארצייט ביום הפטירה. תפילה ד' הלכה ז' סדרי קדימה. בעבר נהגו באשכנז שרק אחד היה אומר קדיש, ואזי כשהיו כמה אבלים שנצרכו לומר קדיש, היה צריך לקבוע את סדר הקדימויות ביניהם. אבל כיום נוהגים אשכנזים כספרדים, שכל הנצרכים לומר קדיש, אומרים אותו ביחד. ואפילו אם יצא שכל הציבור יאמר קדיש ולא יהיה שם מי שיענה אחרי יממן, אין הדבר פוסל את הקדיש. אלא שלכתחילה, טוב שיהיו שם שניים שיענו אחרי יממן. כאשר שניים ויותר אומרים קדיש, ישתדלו לאומרו יחד מילה במילה, ולשם כך טוב שאומרי הקדיש יעמדו יחדיו. ואם בית הכנסת גדול וקשה להם להתקבץ למקום אחד, אפשר בדיעבד שבכל אזור יהיה אומר קדיש אחד, ואלה שסביבו יענו אחריו. כשיש שני אבלים שיודעים לעבור לפני התיבה ומקובלים על הקהל, צריך ללכת לפי סדר העדיפויות. זה הכלל. הנמצא באבלות שבעה, קודם למי שנמצא באבלות שלושים. והנמצא באבלות שלושים, קודם למי שבשנת אבלותו. ויום היורצייט שווה לאבלות שלושים. ואם יש שם שני אבלים השווים בזכותם, יחלקו ביניהם את התפילות. ואפשר שיחלקו את תפילת שחרית, אחד יתפלל את עיקר התפילה עד אחר תחנון, והשני מאשרי עד סוף התפילה. ולמחרת יחליפו תפילה ד' הלכה ח' אמירת קדיש על מי שאין לו בן גדול. איש או אישה שנפטרו והשאירו אחריהם בן קטן, אף שלא הגיע למצוות, הוא יאמר עליהם קדיש. ולשם כך נתקן קדיש יתום, שהרי לגדול עדיף שירד לפני התיבה לעילוי נשמת הוריו. אבל לקטן שאינו יכול להיות חזן, תקנו קדיש. ואפילו אם הקטן לא הגיע עדיין לחינוך, מקריאים לו את הקדיש. והיתום יחזור אחר המקריא מילה במילה, והקהל יענו אחריו אמן. איש או אישה שנפטרו ולא זכו להניח אחריהם בן, או שיש להם בן אבל אינו ירא שמיים, ואינו מוכן לבוא לבית הכנסת לומר אחריהם קדיש, אם יש להם נכד ירא שמיים, יאמר הנכד במשך כל השנה את הקדיש. כשאין נכד שיכול לומר קדיש ויש להם חתן, יאמר החתן קדיש. הנכד או החתן רשאים לומר קדיש כאשר אחד מהוריהם נפטר, או כשהוריהם מסכימים שיאמרו קדיש. אבל מי שהוריו מקפידים עליו שלא יאמר קדיש בעוד שניהם חיים, לא יאמר קדיש על סבו או חותנו. כשאין לנפטר חתן, יומר האב על בנו קדיש. כשהאב אינו בחיים, יאמר עליו קדיש אחיו או אחיינו. כשכל הקרובים הללו אינם יכולים לומר אחריו קדיש, יזכרו מכספי ירושתו אדם ירא שמיים שיאמר אחריו קדיש. וטוב לזכור מי שעוסק בתורה. אם יש במשפחתה מי שעוסק בתורה, הוא קודם לאדם זר. ויש חשיבות לתשלום עבור הקדיש כדי להבטיח את קיום אמירתו, ועוד שאם ישלמו למי שעוסק בתורה או לעני מטופל בילדים, תתווסף לנפטר על ידי כך עוד זכות. ילד קטן שנפטר, אם כבר הגיע לגיל חינוך, אביו אומר עליו קדיש, ויש נוהגים לומר קדיש אף על תינוק קטן. המזכיר עצמו לומר קדיש יכול להזכיר עצמו עבור כמה אנשים, ובתנאי שיצא לו לומר לפחות קדיש אחד ביום עבור כל אחד מהנפטרים. בן מאומץ נכון שיאמר על וקל וחומר שאם אין להם בן אחר, שמצווה שיאמר קדיש על הוריו המאמצים. גר צדק, טוב שיאמר קדיש על הוריו הגויים.